0: E os preços da soja nesta terça-feira, 18 de outubro de 2022, voltaram a ceder de forma, eu diria, expressiva na Bolsa de Chicago novamente. A gente viu o mercado começar a semana com estabilidade, de forma bastante lateralizada, e hoje o mercado assumiu de fato o caminho negativo e fechou com baixas de mais de 10 pontos nos principais contratos. Claro que a gente vai buscar entender os motivos para essas baixas, porque eles existem, e também, como isso está sendo traduzido aqui para o mercado brasileiro, e quem que vai nos ajudar nessa missão, nessa terça-feira, é o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labor, que já está conosco. Seu Ginaldo. boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer estar com o senhor.
1: Boa tarde, boa tarde, amigos, isso é um prazer estar com vocês. É, nessa primavera, que não é primavera, porque, na realidade, não parou de chover e fazer frio. A estação entrou, mas o clima não veio. <risos> então, vamos lá que hoje foi um dia de de, de baixas prece, é, fortes em Chicago, embora no, no final do mercado, no pregão, o mercado tenha recuperado um pouco, as mesmo assim, são baixas expressivas. O mercado caiu de uma maneira um pouco pesada, e tem seus motivos, Carla. Carla.
0: Era isso que eu queria entender. Então, tem razão de ser essas baixas que, principalmente ali nos contratos mais curtos, foram um pouquinho mais fortes. Novembro fechou com 13,72, é. seu Ginaldo. Tem motivo para isso, portanto?
1: É, Carla. Quando você, você olha, tem quatro pontos principais, que é a questão da colheita, que de ontem veio muito mais rápida do que se imaginava. aí Soja acima de 60%, né? Então, você 63%, 1.045, você tem a China, que está com 3 milhões de toneladas que não podem embarcar nos Estados Unidos devido a custos e também a questão, por causa das questões do rio Mississippi, é, o rio, não, a navegação está sendo bastante é difícil, é, os custos altíssimos os prêmios do Golfo explodindo e tudo isso aí está levando o quê? A que Chicago caia, porque naturalmente não tem outra coisa a fazer. Eles têm uma safra menor, com uma colheita grande e rápida, é, China com 3 milhões de toneladas para embarcar, o Rio Mississippi com problemas seríssimos, e custos altos, o prêmio subindo no Golfo. O prêmio no Golfo está mais caro do que aqui no Brasil. Você tem uma ideia? 290. Hoje nós vendemos soja aqui no Brasil a 255 para em março de novembro. Então o mercado está um pouco sentindo e a China, naturalmente, está com dificuldades porque ela tem pouca soja em estoque.
0: Tá. Seu Ginaldo, é, quando a gente olha para essa condição da, da logística americana bastante comprometida, bastante travada, é, até quando a gente pode ver essa, essa situação perdurar e mais do que isso? Pode mexer nas estimativas, portanto, do próprio uso para as exportações norte-americanas de soja, de milho, da temporada 2022-2023? Ela
1: pode, porque se o Rio Mississippi se continuar com um nível muito baixo as chuvas não estão vindo adequadamente ele vai continuar mais um mês um mês e meio eu calculo e isto vai refletir com que em que usa pode alterar a programação de exportação de soja e aí vai aumentar os estoques e os preços cair ainda mais ainda mais aí você junta a safra da América do Sul considerando que esteja tudo bem, isso são fatores que vão pressionar preços, né? evidentemente. Então, nós temos que ficar de olho aberto, porque é, eu não vejo uma solução imediata nos Estados Unidos para a questão da navegação, eu não vejo os prêmios americanos caindo, os prêmios americanos são mais caros que os prêmios brasileiros, a colheita está avançando, é no nível muito rápido o clima está favorável à colheita e tudo isso aí ajuda a pressionar o mercado né aqui no Brasil tem pouca soja diga-se passagens, 13 14% do, do, da safra está na mão do produtor mas isso vai ficando também para o mercado interno né já que as exportações estão indo no nível razoavelmente tranquilo Mas eu creio que nós teremos, evidentemente, a oportunidade de ver preços melhores lá na frente, se o clima aqui na América do Sul ajudar, Carlos.
0: Certo. Seu Ginaldo, antes da gente falar um pouquinho da América do Sul, eh, o senhor me falava que a China tem 3 milhões de toneladas de soja compradas lá nos Estados Unidos e com essa dificuldade de embarcar. O que isso significa para os chineses nesse momento, para o seu abastecimento, e para um momento onde eh, é sabido também que eles têm problemas com abastecimento lá de farelo de soja, não é isso? Isso,
1: isso representa muita coisa para eles, porque 3 milhões de toneladas de soja. É bastante bastante expressivo. Você lembra que o mês passado, durante o mês de setembro, os chineses compraram algo como quase 70 navios de soja é, nos, na, 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 na Argentina. Argentina, o que foi muito oportuno na época, porque a Argentina estava precisando vender para questões de equilíbrio da balança de pagamentos, né? tinha contas a pagar e uma série de coisas. Então, essa soja está chegando lá para os chineses e está, naturalmente, ajudando a manter, vamos dizer, um nível razoável de estoques. Isso representa, naturalmente, uma uma solução temporária, porque os chineses vão precisar de soja novembro, dezembro, janeiro, e aonde é que vão se abastecer? Aqui no Brasil não vão se abastecer, porque não é típico... Não é normal os chineses comprarem soja aqui em novembro, dez anos de janeiro. O normal seria nos Estados Unidos, mas se o Rio continuar e perdurar essas dificuldades de navegação, os chineses vão se apertar, vão ter que aumentar o custo da ração. O custo da ração leva ao preço da carne mais alta e a carne mais alta vai gerar mais inflação. Então, isso para os chineses, esses 3 milhões de toneladas, tem uma, vamos dizer, uma importância muito grande para eles poderem naturalmente equilibrar as suas contas entre demanda e oferta de proteína nobre.
0: Certo. Uh, o, senhor, o senhor imagina que esse aumento dos prêmios uh, de forma tão intensa lá no Golfo, enquanto aqui no Brasil. A gente vê, apesar de prêmios ainda altos, um pouco mais baixos do que uh, nos terminais americanos, isso pode atrair um pouco mais a demanda pela nossa soja ou uh, a ordem do consumo agora vai ser realmente olhar para a soja americana, principalmente por conta dessa colheita uh, que está acontecendo de forma rápida, seu Ginaldo?
1: Eu não vejo que a colheita de forma rápida está represando lá no interior, cara
0: E não
1: está navegando. Eu vejo que esses prêmios altos nos Estados Unidos vão continuar um pouco mais e vai repercutir, inclusive se você observar os prêmios para fevereiro, março e abril, o prêmio americano vai estar mais alto do que o prêmio brasileiro. Então, para o Brasil, isso vai ser muito bom. Se isso continuar desse jeito, naturalmente, a nossa demanda vai aumentar muito para janeiro, fevereiro e março. Mas isso é uma situação que a gente não pode mesurar, é dizendo que vai continuar por mais três meses, não, Sim. eu acho que um mês e meio vai perdurar. E isso, naturalmente, o brasileiro vai tirar partido disso aí, porque ele vai vender soja para embarcar janeiro, soja para embarcar fevereiro, soja que nós vamos ter com tranquilidade, se o tempo permitir, né, Carlos?
0: Certo. Aí vamos puxar, então, o gancho, já usar esse gancho que o senhor nos traz para entender... Como é que o senhor está avaliando esse começo de safra 22-23 no Brasil, na América do Sul de uma forma geral? E como é que isso está repercutindo em Chicago, seu Ginaldo?
1: Olha, cara, eu vou ser sincero e vou ser sincero com os nossos amigos que nos ouvem, nos escutam. Prestem bem atenção. se Se a América do Sul tiver uma safra cheia, 150 milhões ou 152, não importa... No, aqui no Brasil, mais 48, 50 no, 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 na Argentina, mais 10, 12 no Paraguai, mais um pouco no Uruguai, nós vamos para 200 e poucos milhões de toneladas, 215, 220. Isso daí é algo realmente apreciável. Esses 215, a 220 milhões de toneladas, se o tempo permitir, nós vamos ter, naturalmente, pressão de preços, pressão de venda, e o mercado vai sentir isso lá na frente não adianta dizer não mas os americanos não têm safra não tem a safra deles é a safra de 118 119 ok é perfeitamente isso aí eu eu falava que inclusive na última é, entrevista com o Alex que a, a, os Estados Unidos iriam ter é, re, reduzir a safra deles Sim. Baixando a produtividade abaixo de 50. E aconteceu que você viu aí no último dia 12, o USA colocando a produtividade em 49,8, se eu não me engano. Exatamente. E nós tínhamos uma previsão aí de 49,7. Então, isso daí é, passou, é, os preços estão caindo por outras razões, que eu não citei: colheita rápida. É, preços, é, valor do, do, do prêmio, a é, questão do, do Rio Mississippi, os custos disso tudo aí. Então, eu vejo que o brasileiro tem que tomar cuidado, ficar de olho aberto, porque se nós tivermos uma safra aqui de 215, com mais 118, 120 lá nos Estados Unidos, nós estamos falando aí numa safra de 235 milhões de toneladas. É muita coisa. Então, não temos, naturalmente, para onde escoar. A China sozinha não vai levar a 200 e poucas mil toneladas na América do Sul. Está certo que nós vamos esmagar 50 milhões de toneladas no Brasil,
0: mas e o resto?
1: Como é que nós vamos fazer então a gente tem que ficar de olho porque isso pode repercutir em Chicago. Eu diria sempre digo sempre o seguinte: duas mãos. O mercado tem uma que vai e uma que vem. Agora até agora ele foi, ele foi. É, agora ele está vindo, está vindo. Se o clima ajudar, o mercado vai ser demais e vai repercutir mais. Agora os preços baixos é que fazem o mercado tomar o remédio necessário para procurar preços melhores. Claro.
0: Seu Ginaldo, é, quando eu tenho essa preocupação também, né? eu vou entrevistando os analistas e consultores, vou conversando com os produtores e vou tentando entender essa questão da pressão dos, de venda né? que a gente pode ter mais adiante, porque a gente comercializou um percentual pequeno da safra 22, 23. Como é que o senhor está... É, entendendo esse essa, esse comportamento do produtor como um vetor ali de formação dos preços para nova safra de soja do Brasil.
1: Eu vejo da seguinte maneira: nós fizemos aí um crop tour recentemente, onde tínhamos 14 produtores e eles é, e voltando, conversando com os demais, fiz viagem tá, e tal, falei, vêm falando com, com amigos, meus produtores, clientes também. E ele diz, eles dizem: não, mas esse preço não dá conta, se o mercado cair muito. Hoje, por exemplo, soja no Porto Paranaguá, 186 para pagamento em agosto, para pagamento em dezembro. É, não, mas o preço vai. E se o preço cair mais? Não, pode vir abaixo de 150, pode vir abaixo de 140, e daí? Isto ele tem que se preocupar, que há dois anos, a nossa, há dois anos atrás, a preocupação era se a soja ia acima de 100 ela foi acima de 100, esse ano foi acima de 200. Nós vendemos soja acima de 205, 210 e nós temos que nos preocupar. E os preços tendem naturalmente a voltar para o seu patamar de origem, que é uma coisa normal e equilíbrio quando existe demanda e quando existe oferta. Nesse momento a demanda está maior, vem sendo, vinha sendo maior do que a, a oferta, mas não vai ser sempre assim. O mercado vai sentir isso oportunamente. É claro que você vai dizer, não, mas a safra da América do Sul não vai ser 215, a safra da América do Sul vai ser é, 170. Aí muda, muda o calendário, muda toda a história. Mas essa é uma coisa que a gente tem que conviver e manter aberto, porque o produtor brasileiro tem muito pouca soja vendida para o ano que vem. E daí, se chegar lá em fevereiro, nós escolhemos uma safra de 215, com mais 120 do, 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 dos americanos, vamos dizer, temos 335 milhões de toneladas. Onde é que nós vamos colocar isso?
0: Sim. Temos
1: que prestar atenção nisso, nisso tudo. É claro que o mercado se ajusta, mas o mercado se ajusta de acordo com a oferta e a demanda. E a China, nesse momento, não deu sinais de crescimento acima de 102 milhões de toneladas, 103, o máximo. É o que vai acontecer e é o que vai, e nós vamos ser. Não é aquela, aquela coisa que vinha do passado, que a cada ano vinha crescendo 5 milhões de toneladas. Eles ainda convivem. O problema da Covid, você sabe perfeitamente, várias cidades chinesas ainda estão convivendo com Covid. E lá o programa da, 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 vamos dizer, da defesa contra o Covid é simplesmente fechar tudo, parar tudo naquela cidade e a demanda para. Né? É esse o detalhe.
0: Era isso que eu queria entender do senhor, seu Ginaldo. O senhor imagina que essa essa demanda mais contida da China, ela se deve a essas questões todas do Covid, os desdobramentos que isso traz, ou tem outros fatores que também justificam essa demanda, ou esse crescimento mais tímido da demanda chinesa nesses últimos dois anos, talvez três anos?
1: Esse crescimento tímido, lento, é, que, inclusive, eles não conseguiram manter sequer o consumo de, de antes da, da, do início da, 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 da pandemia, é, sem dúvida nenhuma, Carlos, é, Carlos, é a principal razão, é, porque a China não vem crescendo em termos de demanda por, por proteína de soja, por soja, é, eles tiveram, você lembra que eles tiveram que antes abater parte do grande parte do rebanho suíno, e depois veio todos esse problema da pandemia. Então, eu diria para você que o que mais atrapalhou a demanda chinesa em relação à soja foi a pandemia, foi a questão do Covid. Eles são rigorosos e, naturalmente, continuam ainda tendo problemas de Covid. Então, a gente não sabe se isso vai persistir mais mas eu espero e torço que, não, que mais um mês, dois meses, eles resolvam a questão da Covid e o mercado volte, mas ele volta de uma maneira mais lenta, porque eles têm que repor, rebanho é banho, tem que fazer uma série de, 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 de operações para poder tomar um crescimento mais sustentável e dizer, agora sim, nós vamos embora, vamos crescer, é, aumentar a nossa necessidade de proteína, e farelo em 5 milhões de toneladas a ano, aí as coisas não são diferentes. Nesse exato momento, a Covid é e foi o que mais atrapalhou o crescimento da demanda por proteínas.
0: Até porque, né, seu Ginaldo, não é o consumo só de soja ou só de grãos, de uma forma geral, que está contido né, é, entre os chineses. São vários setores que estão sentindo ao mesmo tempo essa, essa influência, dessa insistência da Covid por lá, né?
1: Com certeza, e você teve disso tudo, é, a questão do óleo de soja também, uma coisa que nos ajudou muito nesse ano que passou, no início do ano, foi a questão do óleo de palma, né? que teve uma quebra muito grande na safra, na Malásia, e isso repercutiu em outros óleos, até o próprio óleo de canola, que é um óleo, vamos dizer, de qualidade inferior ao óleo de soja, em estiver me escutando e quiser entender um pouco sobre isso, vá no Google que você vai verificar que o óleo de canola, na realidade canola é uma sigla. É, o, o A canola é cousa ou RAPE SEED. Sim. Então, até o próprio óleo de canola teve preços altíssimos, chegou a bater recorde. E tudo isso daí, o óleo foi um grande, um grande fator que puxou os preços também para cima. Então, tudo isso aí, Carla, ajudou, mas nesse exato momento as coisas estão entrando nos eixos, a oferta está se equilibrando e evidentemente a oferta de soja poderá ser muito maior do que a demanda que nós esperamos aumentar por parte da China.
0: Certo. Seu Ginaldo, uh, como é que vão ser uh, as oportunidades ou os cenários que o produtor brasileiro de soja vai encontrar para comercializar esse, essa, essa temporada 22-23. Uh, tem alguns pontos que lhe preocupam mais, como a volatilidade cambial, por exemplo, ou os prêmios que podem é, ficar mais contidos também. Como é que o senhor está imaginando que vai ser o cenário de comercialização dessa safra que a gente está plantando aqui no Brasil, que pode ser a maior da nossa história?
1: Eu acho que a safra que nós estamos plantando ela vai ser comercializada muito lentamente. É, eu diria mais é, que nós temos estamos aí é, no meio de uma questão é, de eleições, temos agora dia 30 a definição do segundo turno, e eu diria para você o seguinte, se o nosso presidente o Jair Bolsonaro for reeleito, o que a gente espera, é, a tendência do dólar seria naturalmente ceder porque este dólar, da maneira que está, naturalmente está interligado também ao macroeconômico mundial, que tem tido, vamos dizer, participação muito muito doentia no no agronegócio, quando nós tivemos dias aí, durante algumas semanas, que o mercado... Azedou completamente lá fora o magro, derrubando bolsas, repercutiu no petróleo, repercutiu na soja e em outros mercados, nos mercados de energia. Então a gente tem que pegar tudo isso aí, ficar de olho, porque, cara, sinceramente falando, eu acho que vai ser uma comercialização lenta, o produtor brasileiro vai ter que. É, dinamizar um pouco mais a sua criatividade. Ele tem sido muito feliz, graças a Deus, nesses dois, três últimos anos. O produtor Sim. brasileiro foi feliz, foi bom para todo mundo, foi bom para nós, foi bom para o mercado, e um modo geral. Então, essas altas é, é, que repercutiram, que nós encontramos aí, trouxe naturalmente uma boa renda, uma boa participação, os produtores se capitalizaram, mas tem que se preparar para que, talvez, o resultado futuro desse ano de 2023, se não acontecer problemas climáticos, os resultados não vão ser bons. Mesmo porque ele já plantou, o produtor brasileiro plantou uma safra com insumos, comprados a preços altos, então tudo isso aí vai repercutir, ele vai fazer a conta, dizer, oh, meu custo foi tanto e eu vou vender a tanto, e ele está naturalmente um pouco mais habituado é, com o um resultado melhor, e aí vai segurando, e aí as coisas, quanto mais se segura, às vezes as coisas caem mais, então, eu recomendo ao meu amigo, ao produtor americano brasileiro, tome muito cuidado com a comercialização, porque acompanhe muito bem o clima na América do Sul para ver o que está que acontecendo, se vamos ser realmente uma safra cheia, porque se tivermos uma safra cheia, a tendência dos preços é cair.
0: E, seu Ginaldo, é, como é que o produtor americano está se comportando com as suas vendas, com a sua comercialização, apesar, claro, de toda essa preocupação com as questões logísticas.
1: Olha, ele tá está tranquilo. Ele está vendendo soja aí a, a 13,70, vamos dizer aí, é, o que, mais um prêmio de 270, 290, dependendo se for para o Golfo. Nós estamos falando de soja 16,40, 16,50. Isso, para ele, querida, é simplesmente fenomenal. Esse é o adjetivo qualificativo que eu coloco. Fenomenal. Certo. O produtor americano está morrendo de rir. Está feliz. Ah, o milho é que nós esperávamos que o americano fosse natureza milheiro, é que esperávamos que o milho desse uma reação um pouco, desse uma reação um pouco maior, é, acompanhando talvez a tendência do trigo, por causa das questões do corredor de exportações lá na Ucrânia, então tudo isso aí poderia trazer para o milho preços melhores, mas não estão repercutindo, não está repercutindo essa questão do, dos ursos que estão atacando hoje a Ucrânia em, em pontos é, onde tem infraestrutura, vamos dizer, de elétrica, de água, ele está tra- atacando pontos mais estratégicos e em estruturas fundamentais para que o produtor, vamos dizer, ucraniano, tenha dificuldade em transportar sua soja. Então, é, o produtor americano está morrendo de rir. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso.
0: Bom, a gente vai acompanhar, né, seu Ginaldo? A gente está... É, essa questão da, da comercialização tem chamado bastante atenção nessa temporada é, e eu percebo que há os produtores também, porque eu ouvi uma, uma análise recente... Dizendo que é, faz sentido a gente ver uma, uma comercialização mais contida agora, porque o Protor está realmente é, um pouco mais cauteloso, tem essa memória recente das safras anteriore, anteriores, onde as suas margens eram mais elevadas. E diante disso, ele vai ficar realmente mais é, é, ou menos estimulado a avançar, além, né, seu Ginaldo, de ter perdido também é, efetivamente a própria safra no campo por problemas climáticos. Então. Esse comportamento ele faz algum sentido também nesse momento, não?
1: Sim, absolutamente correto. É o que está acontecendo. E o produtor americano, quando teve uma quebra da safra, ele vai vender isso da mão para a boca, é, aproveitar os momentos é, como tem agora, por exemplo, soja a 13,70, um exemplo, é, na, na, mas ele tem um prêmio no Golfo de 270. É, a indústria, é, vamos dizer de biodiesel está tentando acompanhar os preços da, da exportação então tudo isso está tá, tá ajudando e é a mesma coisa que a questão do do, do milho o etanol o preço do etanol está alto é, e tudo isso aí vai fazer com que o produtor vai, o produtor americano também vai começar a usar a sua safra que está sendo colhida de uma maneira lenta e tranquila, sem preocupações, porque ele sabe que aqui pode ter bom, boa safra e repercutir exatamente no preço. Mas ele tem problemas logísticos, ele tem problema é, de, de pouca oferta e ele sabe que a China está, até certo ponto, vazio. E, em determinados momentos, a China vai comprar nos Estados Unidos e vai preferir dando, naturalmente, Preterindo o um produto brasileiro em determinado
0: momento. Tá então, certo.
1: Eu, eu, vai acontecer, cara. Na, na realidade, o meu ponto de vista é de que essa safra da América do Sul vai ser o senhor ó, foco para que os analistas, os fundamentalistas observem 24 horas por dia.
0: É isso. É isso que eu vejo. É isso. Seu Ginaldo, olha, sempre um prazer estar com o senhor, muito obrigada pelos esclarecimentos, mas principalmente pelas orientações, é sempre, sempre bom ter o senhor com a gente, né, para a gente ter essa análise profunda, experiente, obrigada mais uma vez.
1: Cada um grande abraço, muita luz, muita paz, e vote, vote certo, 22, um grande abraço.
0: Um grande abraço para o senhor, obrigada, seu Ginaldo, boa tchau, semana, tchau, tchau. tchau, tchau. Seu Ginaldo Souza, com toda a sua generosidade, o seu enorme coração e a sua experiência, claro, nos trazendo essas questões importantes sobre a logística americana, o nível do Rio Mississippi, que é o principal canal de escoamento dos grãos nos Estados Unidos, continua muito, muito baixo, tem soja represada por lá, a colheita americana está correndo, né, e vai muito bem, caminha muito bem, esses dois pontos se chocam e vão pressionar e vão impactar nos prêmios, que no, no Golfo, né, lá nos terminais do Golfo, uh, como relatou aqui o seu Ginaldo Souza, estão mais elevados do que a soja disponível aqui no Brasil. A gente tá falando de 290 cento ou 2 dólares e 90 acima dos valores praticados na Bolsa de Chicago, enquanto aqui nos nossos portos a gente está falando de algo perto de 250, ou 2 dólares e por bushel acima de Chicago, né? Uh, então, temos essa condição, isso está pressionando as cotações, isso está pesando sobre os preços e é um, um ponto, né? Claro que uh, o início da safra sul-americana e a possibilidade da América do Sul colher algo entre 215 e 220 milhões de toneladas de soja, com safras cheias se confirmando no Brasil, na Argentina, no Paraguai, alguma coisa no Uruguai. Seu Ginaldo fala entre 150 e 152 milhões para o Brasil, 48 e 50 milhões para a Argentina, 10 a 12 milhões para o Paraguai. Tudo isso poderia trazer ali, claro, mais uma pressãozinha conforme as safras forem se consolidando. Vai haver pressão de preços, vai haver pressão de vendas. Então, o produtor tem tem que ter muita atenção Claro, a essas questões todas da comercialização, comercializou muito pouco da safra 22, 23 e eu vivo dizendo aqui, não é para a gente olhar só para a questão do preço, onde vamos colocar toda essa soja, armazenagem, logística, estradas, portos, caminhões... armazéns, tudo isso para estar na conta, né? E fazer a conta ali de carregar essa soja, quanto é que vai ser, né? Então, isso faz parte da tua gestão, da tua comercialização. Claro que as questões cambiais vão pesar, financeiras vão pesar, macroeconômicas e geopolíticas também, mas os fundamentos nesse momento são bastante claros e há uma pressão efetiva sobre os preços, mas que a gente vai ter que monitorar, porque o clima também, como pontuou o seu Ginaldo, vai ser determinante para o entendimento dos mercados a partir de agora, ou é, ainda a partir de agora. Né? Bom, vamos checar as cotações e ver como ficaram os números de fechamento dos preços da soja, do milho e do trigo nessa terça-feira. Números da soja na sua tela. Novembro, US$13,72 por bushel, caindo 13 pontos mais 25. Janeiro, 13,82, 10 pontos mais 75 de baixa. Março, 13 dólares e 90, 10 pontos de queda. Maio, 13,97 caindo 9 pontos e meio. Milho agora na sua tela. Pequenas baixas, dezembro 6,81, perdendo 2,5 pontos. E meio. Março 6,87, caindo 2 pontos mais 75. Maio 6,87. E julho 6,81, ambos com baixas de pouco mais de 3 pontos uh, nesses dois últimos vencimentos, entre os mais negociados. Trigo agora, para a gente concluir perdas que variaram de 9 a 11 pontos e meio, o dezembro encerra o dia com 8,49 dólares, o março com 8,67 o maio com 8,76 dólares, o julho 8,74 dólares por bucho. Esse é o fechamento, portanto, dos grãos desta terça-feira na Bolsa de Chicago. Milho e soja, perdão, milho e trigo acompanharam, o trigo segue muito, muito volátil, a pressão da guerra muito forte, inclusive nessa nessa terça-feira, chegou uma notícia vinda da Rússia que chamou bastante atenção do mercado, né, e da, do mercado financeiro, principalmente, que é o seguinte, é o Vladimir Putin e o seu poder que estão realmente, é, por hora garantidos por lá, né, agência parte da Reuters, vou dividir aqui com vocês, vamos buscar aqui essa informação para né, dizer ipsis literis, o que foi dito e agora, claro que eu não vou encontrar, né, mas, enfim, é, é muito importante que você acompanhe, tá, porque isso permanece no radar dos traders invariavelmente, certo? Então, ó, Vladimir Putin está seguro no poder por hora, mas há riscos à frente, segundo fontes internacionais ouvidas pela Reuters, tá? Essa notícia já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. A gente continua te trazendo mais informações ao longo do dia, mas a nossa programação ao vivo se encerra por aqui nessa terça-feira. A gente volta a se encontrar amanhã. Fechado? Continue conosco para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.